0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Minis2go. Heute wieder mit Julia und mir. Und der Frage, heute noch katholisch. Warum, weshalb, wieso, genau. Warum nicht? Warum
1: nicht, <lacht> ja. ja. eine Frage, die wir uns sicherlich gerade in den letzten Monaten nochmal verstärkt gestellt haben. Es gibt sehr viele Menschen, die hier austreten, muss man einfach so sagen. Und ähm, ich kann es verstehen teilweise. Also ja. kann ich jetzt nicht anders sagen. Ich glaube, so der Hauptgrund oder Auslöser vielleicht ist diese ganze Thematik mit dem sexuellen Missbrauch, und der Aufarbeitung vor allem von sexuellem Missbrauch. Das ist ja so im Frühling vor allem nochmal ganz hoch bekommen äh, im Zusammenhang mit der Studie im Erzbistum Köln, die halt nicht veröffentlicht mhm. wurde.
0: Ja, danach sind glaube ich so die Austrittszahlen ja, enorm gestiegen ich glaube aber auch fast gar nicht, dass, äh, dass es sich nur vielleicht um den sexuellen Missbrauch gehandelt hat bei den Austritten, wahrscheinlich schon, aber ich glaube, da spielen ganz, ganz viele ja. einzelne Aspekte mit rein, vor allem bei den Leuten, die sich jetzt vielleicht schon länger unsicher waren, ob ja. das noch so für sie passend ist oder ob sie noch die Meinung vertreten, ähm, glaube ich, war das einfach nur so der letzte Kick, um ja. zu sagen, Ich würde jetzt
1: auch sagen, das ist so das, Tropfen, der das fast zum Überlaufen genau. gebracht hat. Es sind wahrscheinlich auch wirklich viele dabei, die sowieso irgendwie nichts mehr so wirklich mit ja. der Kirche zu tun hatten dann halt gesagt haben, so ja, haben ja. wir Freunde jetzt nicht mehr. Ja. Wobei es natürlich auch wirklich sehr überzeugte KatholikInnen gibt, sage ich jetzt mal, die mhm. sagen, nee, das kann ich irgendwie nicht mehr vertreten. Ja. Also da kommen ja auch noch wirklich andere Faktoren hinzu, hatten wir jetzt auch im Mai, die Debatte um Segnungen ja. gleichgeschlechtlicher Paare
0: oder einfach allem, was nicht Mann und Frau ist. Mhm. Ja, ich glaube, ganz viele Aspekte, über die wir, die wir ganz kurz vielleicht jetzt nicht in so, einem, ja. in so einer ewig langen Form ausführen wollen, aber vielleicht auf jeden Fall ganz kurz einmal drauf schauen wollen, was das für uns jetzt bedeutet und warum wir oder warum für mich persönlich jetzt kein Austritt ja. vielleicht in Frage kommt. Aber lass uns einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, ein bisschen quatschen und dann einfach mal gucken, ob wir sagen, okay, eher austreten oder warum vielleicht auch nicht. Ja. Ich glaube, ich bleibe einfach mal erstmal bei diesem sexuellen Missbrauch. Ich glaube, das hatten wir jetzt gerade schon am Anfang ja. aufgegriffen. Es war medial total vertreten, egal ob im Radio, im Fernsehen. Es war ein riesengroßer Skandal, Aufschrei. Aufschrei. Ähm, Ich glaube, jeder hat es mitbekommen, vor allen Dingen hier im Erzbistum okay. Köln. Es, berechtigterweise auch. Ja, berechtigterweise und es ist ja nicht zu verleugnen, dass das eine derartige ekelhafte Unart ja. ist, für die ich persönlich überhaupt keine Worte habe, dass das absolut nicht geht, dass man das auch nicht verleugnen kann, aber dass es wirklich die ekelhafteste Weise ist, Menschen anzugehen. sage ja. sag ich mal. Und egal, in welcher Form das passiert, egal ob jetzt in der Kirche, in privater Form, wie auch immer, ein Sportverein, wie auch immer, es ist unfassbar ekelhaft und damit möchten, möchte ich persönlich auch ja, nichts zu tun haben am liebsten. Ja. so Habe ich jetzt in irgendeiner Art und Weise, indem ich sage, dass ich in der katholischen Kirche bin und dass er irgendwie in der Institution passiert ist, aber ich finde dafür keine Worte, das geht nicht, das ist eine absolute Unart, und ja, dafür schäme ich mich auch irgendwie, dass das jetzt in dieser Institution so groß aufgegriffen ist. Ja. Was ja völlig richtig ist, dass das jetzt so medial nochmal aufgegriffen wurde.
1: Ja, vor allem, also es ist ja keine Neuigkeit. Ich meine, dass sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche besteht, das ist ja irgendwie so 2010 oder sowas, ist das schon wirklich sehr bekannt, groß in den Medien auch gewesen und das ist jetzt halt elf Jahre her, ne? wo man ja eigentlich denken müsste, jetzt haben es auch wirklich mal alle verstanden, dass das ein Problem ist und dass das wirklich auch strukturell bedingt ist durch die Strukturen, die wir in der katholischen Kirche haben. Mhm. Also ja, es gibt das auch in der evangelischen Kirche. Ja, wir, ist jetzt halt nicht so unser Thema. Ähm und also ja, ich würde sagen, so es ist seitdem schon sehr präsent, also zumindest in der Jugend ab, also ja jetzt so die Jugendarbeit, da ist schon irgendwie immer Thema, auf jeden Fall, vor allem also ja. die Sache Prävention und das ist auch völlig richtig so. Ich glaube für uns auch, da sind wir eigentlich auch sehr froh drum, mhm. weil wir unbedingt verhindern wollen, dass irgendwie sowas passiert. Aber wenn man sich jetzt so anguckt, okay, jetzt gibt diese Studien, wenn ich jetzt mal aufs Erzbistum in Köln blicke und ja, das ist einfach auch eine komplexe Debatte, so ja, da muss man sich auch wirklich sehr sehr genau einlesen, um das vernünftig beurteilen zu können. Aber so ganz abgesehen davon, inwiefern das jetzt alles methodisch und richtig und falsch und keine Ahnung was war, da darf es einfach nicht eine Diskussion in dem Maße, also das heißt doch, es muss eine Diskussion geben, aber diese Uneinigkeiten, und da darf einfach nicht der Eindruck entstehen, dass die Kirche da irgendwie sich der Verantwortung entziehen möchte. Ja. Also, und ich meine, dieser dieser Stellung muss man sich ja auch bewusst sein. Wenn ich jetzt als zum sage, okay, da ist diese Studie oder was auch immer und ich äußere mich öffentlich dazu, dass das auf jeden Fall Theater geben wird. Und also eigentlich, vielleicht ist es auch ganz gut, dass das Ganze nochmal so aufgebeult hat, mhm. dass noch mehr Thema wird. Ich kann jetzt persönlich nichts wirklich zur Intervention sagen, weil erfreulicherweise, wirklich zum Glück, bin ich damit nicht in Kontakt gekommen. Hoffe, dass das auch so bleibt. Aber ich glaube, gerade wenn wir auf, auf Erweiterung schauen, gibt es da noch unfassbar viel Potenzial nach oben. ja. Also,
0: ja. ja ich meine, du hattest es jetzt gerade schon angesprochen, Prävention ist halt ein großes Thema, was in den letzten Jahren halt wirklich immer mehr ja, spürbar geworden ist, halt auch für uns. Also wir als Leiter und Leiterinnen sind halt, müssen alle eine Präventionsschulung regelmäßig absolvieren, damit wir auch einfach sensibilisiert werden für das Thema, um halt auch einfach zu gucken, wie gehen wir am besten mit den Kindern um in der Art und Weise, wie achten wir auf die Kinder und wie merken wir auch, wenn irgendwas nicht stimmt, egal ob das in, in ähm, Richtung sexueller Missbrauch geht oder andere Probleme, die vielleicht zu Hause auftreten, wie gehen wir mit den Kindern um und was dürfen wir auch, also wie nah dürfen wir an Kinder rangehen? Ja. Also, jetzt nicht falsch verstehen, ja, ja, nee, aber. Also es
1: geht halt einfach in diesem Präventionsschulung darum, erstmal, ja, was sind überhaupt die Strukturen, die das begünstigen? Wie können wir dagegen anarbeiten? Also wie verhindern wir das möglicherweise? Und dann halt auch zu erkennen, wenn es möglicherweise schon zu spät ist. Ja. Und um da adäquat begleiten zu können, also heißt für uns, das an die Nächsten Verantwortlichen weiterzugeben, ehrlich gesagt, weil wir sind einfach nicht für qualifiziert, das mhm. zu handeln und äh, da geht es nicht nur um kirchliche Verhältnisse, also kirchlichen Kontext, sondern genauso um Familien, das, ne, also die Symptome sind ja nicht anders, ja. also abhängig davon, wo das passiert ist. Und eigentlich ist das ja auch was, was so grundsätzlich meiner Meinung nach, jeder tun müsste, der mit jugendlichen Kindern zu tun oder Kindern zu tun hat, egal ob im kirchlichen Kontext oder nicht.
0: Ja, ja, bin ich auch auf jeden Fall deiner Meinung.
1: Ja, also es ist halt wirklich präsent und das ist auch gut so. Im Prinzip muss ja auch irgendwie jeder, der, also ich meine, selbst MitarbeiterInnen in Büchereien müssen eine Präventionsschulung machen, weniger, also weniger umfangreich als wir, aber es ist halt, also ich behaupte mal, präventionstechnisch ist das schon ein ganz guter Weg.
0: Ja, das denke ich auch. Vor allem, weil das in den letzten Jahren immer präsenter geworden ist mit den Präventionsschulungen, mit den regelmäßigen Auffrischungen. Auffrischungen ja. Genau. Ja, das denke ich schon. Nichtsdestotrotz sind diese Fälle, die da eben bekannt geworden sind, nicht. Also mir fehlen die Worte dazu, ehrlich gesagt. Ja, natürlich halt absolut zu verurteilen. Da das ist auch ein absoluter Machsmissbrauch. Ist es einfach, ist einfach, es ist absolut ekelhaft und unmenschlich. Also da gibt es ja. für mich überhaupt keine... Nee, da, da ist kein Platz da, für Differenzierung. Nein, ich, mir fehlen die Worte dazu. Und es ja, es ist finde ich auf der einen Seite gut, dass das jetzt so aufgearbeitet wird, aber auf der anderen Seite ist es halt einfach nicht menschlich. Ja. So. Und ja, mir fehlen die Worte, die das auch
1: irgendwie entstehen und so. Also ich meine, das, das macht Menschen ja kaputt. Die sind im Zweifel überhaupt nicht mehr lebensfähig. Ja. Und dass das, un das durch eine Institution wie die Kirche, die eigentlich einen Schutzraum bieten sollte, passiert, ne? das macht es irgendwie ja noch schlimmer, als wenn das jetzt, also es ist jetzt schwer, das sozusagen, ne? es ist immer unfassbar schlimm, als wenn das jetzt in einem anderen Kontext passiert und vor allem auch einfach ist ja ein strukturelles Problem, das sind keine Einzelfälle. Mhm. Das ist durch die Verfasstheit der Kirche bedingt. Mhm. Durch unser Bild von Amt, also von Priestern. Also diese ganze so Machtstruktur. Ja, genau. Also diese ganze Ausrichtung in Entscheidungen und sowas auch, die ja auf Mitglieder des Klerikerstandes, also geweihte Personen ist, ausgerichtet ist, ne? mhm und dieses ja irgendwie Machtvakuum ja schon fast das ist halt einfach problematisch und ja es gibt da schon ein Umdenken auch in den im Selbstverständnis von Priestern Diakone auch zählen ja auch dazu aber also irgendwie auch nicht so richtig ne also es ist halt immer noch dieses diese Ausrichtung darauf ich glaube das ist durchaus auch ein Problem was also oder überhaupt eine Thematik die sich auf andere Bereiche auch auswirkt, mit der wir in der Kirche konfrontiert sind. Also, wenn wir jetzt von Veränderungen sprechen, die können nur durch Priester, Ob genauer Sieg. gesagt Bischöfe, ja. äh, okay. ja, initiiert werden. Ja, ja. ja also und ich will eigentlich auch gar nicht sagen, dass da jeder irgendwie sich verschließt. Ne? Es mhm. gibt ja wirklich sehr dialogbereite Personen, die da irgendwie auch überhaupt nicht. So sind, dass sie sich irgendwie selbst als den tollsten ansehen. Aber leider gibt es halt auch das Gegenteil.
0: Ja, ich glaube, da werden wir halt auch so ein bisschen äh, im, nächsten, im nächsten Thema mit Machtstrukturen, Klerikalismus und ähm, ja, auch die Position vielleicht auch der Frau in Ämtern, die ja eher diese Laienfunktion
1: ja, erfüllt. Also mehr ne? ist halt nicht. Ne? Eben.
0: Also ich meine, das höchste der Gefühle ist halt.
1: Referentin zu sein, so also wenn wir jetzt von der Seelsorge ausgehen oder allgemeine Referentin. Und man kann jetzt irgendwie noch in die Verwaltung gehen, aber also mehr ist halt nicht. Und ja, es gibt da definitiv Argumente, also ich meine, das ist ja begründet, warum Frauen keine Priesterinnen werden dürfen. Die Frage ist halt, ob man diese Argumente als, naja, überzeugend Ansied. ansieht. Wobei das ja irgendwie auch irrelevant ist, weil das ist ja egal, ob wir das überzeugend ansehen als, als überzeugend ansehen oder nicht, weil es ist ja nun mal so entschieden worden. Also das ist ja auch nur stößlich, mehr oder weniger in der Kirche. Ja, es ist halt jetzt so die Frage, ob wir das so vertreten würden. Ja, also es gibt immer eine Möglichkeit, zu ändern, Sachen zu ändern, ne? wo ein Wille da ein Weg. Ja, schwierig. Also ich bin mir gar nicht, also ich bin mir unsicher. Also ich kann es auf der einen Seite überhaupt nicht nachvollziehen, warum man da jetzt eine gesamte Personengruppe oder also eigentlich ja alles, was sich nicht als Mann identifiziert, ausschließt. Und also ich bin mir halt auch nicht sicher, inwiefern ich die Argumentationsweise, ja Jesus war ein Mann und beim letzten Abendmahl waren halt nur Männer da überzeugend finde, weil ja mag sein, historisch vielleicht auch fraglich. Aber ist das wirklich der springende Punkt bei dem Ganzen? Ist Geschlechtlichkeit wirklich das, was das Priestertum auszeichnet?
0: Ja, das ist halt so die Frage. Ja. Ich persönlich ähm, finde, natürlich gibt es für alles eine Begründung und es gibt vielleicht auch für alles einen Grund und äh, eine ähm, Ja. Eine Erklärung. eine Erklärung, genau, danke. Ähm, aber ich kann es in der heutigen Zeit, ehrlich gesagt, blöd gesagt, einfach nicht mehr nachvollziehen. Ja. Na, also ich denke, es gibt, man muss auch mit als Kirche mit der Zeit gehen und klar, wenn sich jetzt Sachen ändern, dann ändern sie sich vielleicht im Real Life sozusagen, vielleicht erst in zehn Jahren oder in 20 weil das halt wirklich über diese Machtstrukturen so geregelt ist, dass es einfach einen unfassbar langen Weg braucht, bis sich etwas ändert. Aber trotzdem finde ich, dass man bestimmte Dinge, gerade wenn die so präsent sind, wie jetzt Frauen in Ämtern einfach überdenken muss und da vielleicht die, diese Punkte angehen muss und dahinter fragen muss, muss das so sein oder muss das? können wir das ändern? Deswegen kann ich das auf der einen Seite verstehen, dass die Kirche sagt, okay, wir haben eine Begründung dafür, aber auf der anderen Seite finde ich, muss man gerade, wenn die Punkte jetzt so präsent sind, das einfach hinterfragen und einfach schauen, okay, geht es jetzt wirklich, was du gerade sagst, das zeichnet das Priestertum wirklich, also ist das wirklich so geschlechterabhängig. Ja. Und, ähm, ja. ja, und ich meine, also man muss ja schon
1: betrachten, also ich meine, ja, in der katholischen Kirche gerade ist Tradition wirklich groß geschrieben, aber man muss natürlich auch immer historische Kontexte betrachten. Also wann ist was aus welchen Gründen entstanden? Wie war die Gesellschaft zu der Zeit? Wäre das überhaupt also möglich gewesen? Ja, wenn wir uns überlegen im Römischen Reich eine Frau in einer hohen Position uh, unwahrscheinlich, ne? Und also ich meine die Kirche ist ja auch irgendwo ein Kind ihrer Zeit immer und das ist nun mal jetzt 2000 Jahre her und ja da kommt ja, wir dürfen nicht beliebig werden, nicht immer nur mit dem Zeitgeist gehen. Aber also ich mein, das hat es entwickelt sich ja weiter. Genau. Und ich meine, das ist ja.
0: ja irgendwie dann auch Gott gewollt, oder? Dass wir uns weiterentwickeln. Also Und bis jetzt hat sich es ja auch geschafft. Also ich meine, die Priester predigen im letzten Jahrhundert vielleicht noch mit dem Rücken zur Gemeinde. Ja. Jetzt tun sie es nicht mehr. Frauen sind, dürfen Messdiener werden. Also natürlich merkt man, es tut sich was. Es dauert 30, 20, 30 Jahre, bis sich irgendwas tut nur man muss sich halt trotzdem fragen geht das nicht auch schneller eventuell ne? ja,
1: das ist halt immer so ein bisschen die Frage, also die Problematik mit dem Dogma ne? also ist was ein Dogma dann ist das halt schwierig das zu ändern oder ist das halt irgendwie was was die das ist ja so die Argumentation, das ist etwas was die Kirche irgendwann mal entschieden hat und weil die Kirche das entschieden hat kann sie es auch ändern aber dass halt Jesus ein Mann war und letzten Abend mal, die Jünger nur dabei waren, obwohl es ja auch Jüngerinnen gab. Das war halt irgendwie schon so und deswegen ist es halt nicht die Befugnis der Kirche, das zu ändern. Ja, ne? Also ich glaube, da kommen wir jetzt auch zu keiner befriedigenden Lösung. Wir sind, glaube ich, einfach beide nicht ganz einverstanden damit, dass einfach alles nur auf Männer ausgerichtet ist ja. in der Kirche. Ich bin auch persönlich der Meinung, alles, was nicht unbedingt von einem Priester ausgeführt werden muss, sollte von Laien gemacht werden. Also wenn wir da. Gemacht werden oder gemacht werden dürfen halt auch ja, einfach. Also naja, dürfen tun sie es ja. es also ja, ist halt die Frage, ob das in der Praxis so angemacht wird. Genau, das ne? also ich denke ja. da an Beerdigungen, ich denke da an so Sachen wie Gestaltung von Messen auch. Also ja, klar, die Messe ist sehr priesterzentriert, weil er einfach in Persona Christi da handelt. Aber auch da gibt es ja Dinge, die nicht unbedingt vom Priester gemacht werden müssen. Also die irgendwie auch dann, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte nicht irgendjemanden hinstellen, dass man sagt, okay, dann nehme ich halt eine Pastoral- oder Referentin oder eine Pastoralreferentin, gibt es ja auch zu Genüge. Weil die haben ja genauso eine theologische Ausbildung, die haben genauso drei Jahre lang Pastoralkurs gemacht, wie Diakon und Priester. Mhm. Also im Zweifel haben die noch eine längere Ausbildung als Diakone das im Zivilberuf machen so also ne? ich meine das ist ja eine Kompetenz die gibt es und wenn man es jetzt ganz überspitzt formuliert warum müssen diese Berufsgruppen immer nur Kinder und Rentner machen
0: ja ne ja Irgendwie. kann ich auch auf jeden Fall nachvollziehen deinen Punkt ja ich find, also
1: wenn man jetzt gar nicht an diese Argumentation wenn man gar nicht an dieses Sakramentale Verständnis und sowas rangehen möchte und gar nicht an die Sache mit dürfen Frauen Priesterin werden oder Diakonen, dann mach doch zumindest
0: das, was irgendwie möglich ist. Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso tatsächlich. Da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht mal so krass drüber nachgedacht, aber ja, du hast für recht, wenn man das, wenn man das so auf die allgemeine Messe sage ich mal oder auf den Messablauf einfach bezieht.
1: Ja, ich denke da so zum Beispiel an Familienmessen hat halt unsere pastorale Freundin den größten Teil übernommen. Ja, stimmt. Ja, hast du recht. Ja,
0: schon. schon was länger. Ja, ja. <lacht>
1: stimmt, ja. ja. Was mir auch noch einfällt, was mich schon auch sehr stört, ist der Umgang mit allem, was nicht heterosexuell ist mhm. und sich nicht als Mann oder Frau definiert. Also das ist ja im Denken der Kirche so gar nicht. Vorhanden im Prinzip, dass es irgendwie etwas gibt außerhalb der binären Geschlechteridentität. Jetzt auch so an diese Debatte um Segnungen denken, dass halt der Vatikan gesagt hat, dass die Kirche da keine Befugnis zu hat, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen, weil das anscheinend gegen Gottes Willen ist, dass die eine Beziehung leben. Das kann ich ehrlich gesagt also auch nicht wirklich nachvollziehen. Also, ja, okay, wenn man sagt, Ehe darauf ausgerichtet, dass man auch Kinder bekommen kann und so und so Nachfahren und Gottes mm. Reich weiter aufbauen und das ganze Zeug halt, ne? Ähm, okay, aber ich meine, es geht ja nicht nur um die Ehe. Ja, Es geht nur um eine Segnung. Und ja, das ist ein viel angeführtes Argument, dass man auch irgendwie Autos oder Gebäude segnet, aber zwei Menschen,
0: ja, und vor allen Dingen die sich mit
1: Respekt gegen ja. gegenübertreten, die sich lieben, die sicherlich irgendwie auch dann irgendwie christlich leben und eigentlich so im Interesse dessen und sich viel für andere einsetzen und was weiß ich was, was da halt irgendwie alles dazugehört, die vielleicht auch Kinder haben wollen, ja, also geht
0: ja, ja genauso, ja, klar.
1: dass man da halt sagt, so nee, ihr seid nicht okay, also das ist ja, muss man ja jetzt einfach mal so sagen, dass selbst wenn das vielleicht nicht von allen böse gemeint ist und die das theoretisch wollen würden, aber halt sagen, ich bin da machtlos, weil Gott sagt, das darf ich nicht, dann ist das, egal welche Intention dahinter steckt, ja, eine Absage an die Person,
0: eine, ja. ein Ausdruck
1: dessen, dass man sagt, nee, du bist das nicht wert.
0: Ja, und ich finde, im Kindergarten lernst du immer so, wir sind alle gottes kinder wir sind vor Gott alle gleich, ne? und im Endeffekt, wenn du dann älter wirst, merkst du so, nee, so richtig ja. vertreten ist das nicht, und das finde ich ist einfach unfassbar schade und ich das, also auch ehrlich gesagt fiel mir da die Worte zu, weil ja. ich finde, das geht halt nicht, dass du zwei Personen, die wirklich vielleicht auch im Interesse der katholischen Kirche handeln und auch einfach das Christsein ausleben, die gleichgeschlechtlich sind oder eine andere Identität haben und sich lieben, dass du da sagst, so alle können das machen, aber ihr leider nicht, ihr bleibt bitte draußen. Das finde ich geht gar nicht. Also... Also ja. Die Kirche
1: sagt ja, ne, Homosexualität, wenn wir jetzt einfach bei dem einfachsten Beispiel bleiben, ist ja in Ordnung, du darfst nur nicht leben. Also du musst dann halt zölibatär leben. Ja, und also,
0: nee. Ja, finde ich nee. auch. Nee.
1: Also, nee, mir fehlen da tatsächlich auch mal. Ja. Die was, was ist das denn für eine Argumentationsweise? Und ich meine, das sind so, das sind Menschen, die so viel beitragen können, die sich dann irgendwie vielleicht auch gar nicht mehr in die Kirche tragen sowas oder vielleicht sogar Angst haben in die Kirche zu gehen und da geht glaube ich so viel Potenzial verloren so viele tolle Menschen die so viel beitragen könnten also
0: das ist doch eine vertane Chance auch ja. für die Kirche auf jeden Fall sehe ich auch so auf jeden Fall ja ich glaube wir können über diese Punkte und über ganz ganz viele andere Punkte die uns Nerven und Stören vielleicht irgendwann nochmal einen Podcast machen, wo wir sagen, okay, jetzt kommt Teil 2, aber ich glaube, sonst, wenn wir das jetzt alles noch hier reinhauen, wird es ja, einfach ich viel zu lang. An der Stelle nochmal sagen, ja, das sagen wir jetzt so und
1: also wir sind da aber durchaus dialogbereit, ja, also ja. das sind keine in Stein gemeißelten Meinungen und äh, man muss auch mal wieder reflektieren, wobei ich behaupten würde, meine Grundeinstellung, dass eigentlich jeder Mensch, welcher Form auch immer in der Kirche willkommen sein sollte und gleichberechtigt behandelt werden sollte, die wird sich nicht ändern.
0: Ja, nee, meine glaube ich auch nicht, tatsächlich. Genau, aber an dem Punkt würde ich sagen, ähm, wenn ihr möchtet, können wir das irgendwann in einem anderen Podcast ja. nochmal ausformulieren oder einfach auch andere Themen aufgreifen, wenn ihr jetzt irgendwie sagt, okay, könnt ihr mal darüber eine Meinung äußern oder dazu meine Meinung äh, sagen oder so. An der Stelle würde ich dich einfach mal fragen, ähm, der Podcast hieß ja heute noch katholisch. Was sind denn die Punkte, wo du sagen würdest, okay, es gibt ganz, ganz viel, was noch gemacht werden muss, was noch zu tun ist, aber ich bleibe trotzdem dabei. Ja. Also warum bist du jetzt heute noch katholisch?
1: Das, was wir jetzt alles aufgezählt haben, ist für mich nicht charakteristisch für, das, für den Katholizismus. Also das sind alles Faktoren, vor allem ja auch institutionelle Faktoren, die stören mich unfassbar. Ja. Aber trotzdem glaube ich ja, ich glaube auch im katholischen Sinne, ich kann mich damit identifizieren. Und das ist für mich das Wesentliche. Also, dass diese ganzen, ich sage jetzt mal, sehr ja, abwehrten Randfaktoren, was natürlich überhaupt nicht ist, ist ein großer Teil. Ähm, Sollten doch nicht Ausschlag geben dafür sein, ob ich in der katholischen Kirche bleibe oder nicht. Also das ist ja eigentlich, also das ist ja auch kein Sportverein, in dem ich beliebig ein- und austrete, wenn es mir gerade mal passt, ne? Sondern das hat ja eigentlich schon Gültigkeit und auch immer Gültigkeit. Und ich denke mir immer, naja, es gibt ja auch in Deutschland oder so Sachen, die mir nicht in den Kram passen. Okay, das ist eine Demokratie, da haben wir nochmal ein anderes staatliches Verhältnis, da einzugreifen. Aber deswegen wandere ich ja trotzdem nicht aus. Also, wenn ich Dinge verändern möchte, dann muss ich ja da bleiben. Und das ist mir wichtig. Die Kirche ist mir wichtig, wenn man es jetzt so ein bisschen pathetisch sagt, ja. ja. Und das bringt dann absolut
0: gar nichts, einfach abzuhauen. Ja. 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 Und du so? Ja, also, ich sehe das recht ähnlich. Für mich gibt es halt auch, natürlich gibt es unfassbar viele Sachen, die mich einfach stören. Aber ich glaube. Es, ist, es liegt an uns, das anzusprechen, darauf aufmerksam zu machen. Und wenn einer sagt, nee, das passt mir nicht, dann denken sich alle, ja okay, hat er ja vielleicht recht. Aber wenn plötzlich alle anfangen, das auszusprechen und sagen, das passt mir nicht, dann muss ich ja auch gezwungenermaßen irgendwann irgendwas ändern, weil sonst gehen ja alle irgendwann. Und für mich ist es auch einfach wichtig, ähm, auch dabei zu bleiben und einfach die Punkte, die Kritik zu äußern die es halt auch eben braucht. Und wenn ich sage, okay, das passt mir nicht, entweder es ändert sich dann irgendwann was und ich sage, okay, ich merke, hier ist ein Fortschritt, hier geht es weiter und hier werde ich vielleicht auch nicht allein gelassen oder ich merke, okay, es ändert sich nichts. Und dann ist vielleicht immer noch der Punkt, dann irgendwann für mich zu sagen, okay, ich will nicht mehr. Aber momentan ist es halt eben bei mir so, dass die Kirche auch für mich oder beziehungsweise die katholische Kirche für mich viel, viel mehr ist als diese Punkte, die wirklich nicht passen und die wir jetzt eben angesprochen haben. Für mich ist Kirche irgendwo vielleicht auch ein Stück weit ein Zuhause, wo wir als Kinder aufgewachsen sind. Vielleicht liegt das auch, also es wird einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass ja, wir uns in unserer Heimatgemeinde einfach sehr wohl fühlen. Für mich ist die Kirche ganz viel daran, beziehungsweise es beschreibt ganz viel für mich, den Kindern mit den Kindern zusammenzuarbeiten, denen ganz viel beizubringen, kreativ mit denen zu sein Sachen zu hinterfragen auch mit Kinderaugen zum Beispiel die sehen ja auch manchmal viele Dinge einfach nochmal ganz anders und fragen auch viel, viel interessierter und für mich beschreibt einfach katholisch sein ganz viel mehr ganz viel ja. Gemeinschaft und ähm, ja, ganz, ganz viel mehr als diese Sachen, die mich wirklich unfassbar nerven und die mich stören und die bestimmt für ganz, ganz viele Menschen der Punkt sind, wo die sagen, okay, wir wollen nicht mehr. Nur für mich persönlich ja. gibt es halt noch so eine riesenbreite Bandweite an Dingen, die für mich katholisch sein eben auch beschreiben ja, und die genau. für mich positiv sind.
1: Ja, es ist halt einfach viel mehr als diese ja, kirchenpolitischen Themen. Das sind das, ja. das Und ich glaube, da braucht es einfach mehr kritischen Diskurs, dafür muss ich auch die Kirche wandeln in ihrer Verfasstheit, in ihren Einstellungen, ja. dass man mehr Diskussion, mehr Anfragen auch zulässt. Und also ich würde sagen, wir versuchen das ja auch irgendwie in unserer Jugendarbeit mit einfließen zu lassen, dass die Kinder auch hinterfragen und nicht zu allem ja und amen im wahrsten Sinne des Wortes mhm. sagen, ja, sondern dass wir da einfach alle auch beteiligt sind, weil wir sind nun mal alle Teil der katholischen Kirche. Mhm. Und nicht nur irgendwelche Menschen, die da jetzt Entscheidungsgewalt haben. Und dass da einfach durchaus viele Möglichkeiten noch da sind, sich zu verändern, sich auch zukunftsfähig zu machen in gewisser mhm. Weise, ja. Und ich glaube, also die katholische Kirche hat so viel zu bieten. Und wenn man sich da mal drauf einlassen würde, mhm. nicht immer nur an seinem Regelwerk sich festzuklammern, dann gäbe es noch so viel mehr Möglichkeiten und so viel mehr ja, Gelegenheiten, auch andere Menschen einzubinden und für die Katholische Kirche oder den, überhaupt den Glauben zu begeistern. Und das ja. ist ja eigentlich ein Ziel, das
0: wir auch alle haben. Ja, das sehe ich auch so. Ja, ja dann würden wir sagen, wir haben die Dinge angesprochen, die uns jetzt die drei Punkte, die uns jetzt, glaube ich, am präsentesten waren. Es gibt aber noch ganz viel mehr, was uns stört, aber was uns vielleicht auch Freude bereitet. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann schreibt uns einfach irgendwie ein kurzes Statement oder sowas. Ansonsten hoffen wir, dass euch der Podcast gefallen hat. Ähm, genau, hoffen, dass euch die Themen vielleicht auch interessieren oder ja, dass ihr vielleicht darüber nachdenkt. Vielleicht, genau, dann auch Kritik äußern möchtet vielleicht. Und ja, wir wünschen euch auf jeden Fall eine gute Zeit und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.